0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Hola, jasonauta, No sé desde dónde estás conectado, pero sí sé una cosa. No estás aquí por casualidad, porque Dios dispone todo, todo para bien de los que le aman. Incluso este mensaje, en este momento, donde quiera que te encuentres, para nosotros, en este momento, en Bolivia estamos viviendo un momento difícil, un momento políticamente incómodo para la gente, con mucha violencia en las calles, con mucha inseguridad. Te pido que ores por nuestra nación, pero también te cuento que la iglesia está muy firme y que estamos orando mucho y que se nos ha abierto una gran oportunidad de dar testimonio de Jesucristo en las calles y en las plazas, ayudando a que la gente conozca el amor de Dios. Y estamos en medio de toda la hecatombe contentos de saber que Dios está haciendo su obra en nuestra nación, así que si tú quieres orar por nosotros, te vamos a agradecer en este momento, toda oración y todo apoyo es bienvenido, pero gracias por estar aquí, porque la predica estoy seguro que te va a animar, gracias a las personas que están aquí acompañándome todas las semanas y mientras haya posibilidad de predicar el Evangelio, vamos a predicar el Evangelio, y mientras haya oportunidad de hablar de Jesucristo, vamos a hablar de Jesucristo, aun cuando eso ponga nuestras vidas en peligro ¿Por qué no, si vamos a poner nuestras vidas en peligro Peligro, que sea por Jesucristo, es la mejor cosa que podemos hacer, así que gracias por estar aquí hermanos esta mañana y que el Señor les bendiga, vámonos de lleno a nuestra serie que se llama Enséñanos a Orar, es una serie que está basada en el Padre Nuestro, la oración más conocida de la historia de la humanidad, la más repetida la más utilizada y estas semanas que están pasando, no sé si te ha tocado a ti, pero yo veo como en los puntos de bloqueo, porque en mi ciudad se están bloqueando distintos lugares, esquinas y evitando el paso de los vehículos para qué? en forma de protesta la gente ha empezado a orar en las esquinas y en las calles y veo como muchas personas se toman de la mano y dicen el Padre Nuestro, oran el Padre Nuestro eh, y luego de eso continúan con sus actividades, el Padre Nuestro es una oración poderosísima pero que también me muestra que hay una necesidad grande de aprender a orar mucha gente quiere orar y no sabe cómo orar y Jesús ya tiene la respuesta. La Biblia siempre tiene la respuesta. Y la semana pasada aprendíamos que la diferencia entre repetir una oración formulada por alguien más o lo que llamamos comúnmente un rezo y una oración inédita y genuina que nace de tu corazón precisamente es esa que Dios valora mucho que tú le presentes por sencillo que sea. Lo que nace de tu corazón, lo que es genuino tuyo. Y no es que está mal repetir el Padre Nuestro, al contrario, repítanlo cuantas veces quieran. El tema está en que tú tienes la capacidad de decirle al Señor lo que sientes desde tu corazón. Porque hablar no es otra cosa que platicar, que conversar con Dios. Y a Él le encanta cuando le dices, papá. A Él le encanta cuando te acercas a Él con confianza y le dices, papito, necesito esto. Por eso Jesús comenzaba la oración diciendo, cuando oren, digan de esta manera, Padre nuestro. Y Él nos entregaba a su papá, utilizando una palabra hebrea que se pronuncia, aramea, perdón, que se pronuncia Abá y que literalmente significa papito. A Dios le encanta que le hables con confianza, que te acerques a Él confiadamente. Vamos a seguir esta semana. El mensaje se llama Soberano y tiene que ver con lo que estamos viviendo igual, no puedo, me gustaría predicarte otra cosa pero el momento me hace predicarte de las cosas que estamos viviendo, te ha debido tocar estar en algún lugar donde has tenido que cantar el himno nacional y por qué digo has tenido, porque seamos honestos, no es el hit del momento no es que uno llama a su emisora favorita y dice ¿me puede poner por favor el himno nacional? y te dicen, enseguida le complacemos aquí por el llamado de Jorgito tenemos el himno nacional, no suele suceder así, pero eh, por ejemplo en el lugar donde yo vivo en mi condominio, todas las noches a las 9 de la noche la gente empieza a golpear las cacerolas y luego empiezan a poner en los en las ventanas de sus casas a todo volumen el himno nacional y la gente se detiene y lo canta y después de eso nosotros nos reunimos a orar con algunos vecinos. Es una cosa que está sucediendo todos los días. Te ha debido tocar el momento en el que cantas el himno nacional. ¿Y quién entiende el himno nacional? ¿Qué es el lado propicio? Sí, el otro día estaba charlando con mi hija, con la María Joaquina, y hablábamos, ¿qué es el lado propicio? Y dice que les habían preguntado en su curso, ¿qué es el helado propicio? Y ellos habían dicho, eh, como el helado panda debe ser, ¿no? O sea, helado propicio, helado panda, helado delicia, helado pil, digamos, ¿no? No, eh, y, y el himno lo dices tanto, lo cantas tanto, que pierde significado. Hasta que en una situación crítica, como la que estamos viviendo, Junto con otras personas que comparten tu sentir, te toca llegar a esa parte en la que gritas con el alma morir antes que esclavos vivir. Y sientes que se te llena el alma de esas palabras que las has dicho mil veces sin sentirlas, sin pensarlas, porque las has repetido mucho. Entonces estamos ahí jugando contra Colombia y tocan el himno nacional y por respeto nos paramos y cantamos como si le hiciésemos un favor a los asistentes porque lo cantamos ¡Listo! Queremos que comience el fútbol pero cuando la situación se pone complicada oye, había tenido importancia y relevancia. Eso que repites tanto y que parece sin sentido y que tiene que ver con el Padre Nuestro, todo porque demasiado lo hemos dicho y entonces ya pierde sentido hasta que lo empiezas a masticar, hasta que cuando lo estás orando te das cuenta que tiene unas piedras preciosas guardadas en cada frase y que te invitan a tener comunión con Dios. Que Jesús nunca pretendió darnos una fórmula que repitamos sino pretendió enseñarnos la manera de tener comunión con Dios. ¿Qué pregunta tan importante la de su discípulo? ¿Cómo oramos, Señor? ¿Qué pregunta tan importante? ¿Qué instrucción más importante? Cuando oren, oren de esta manera. Se lo estaba tomando en serio y los discípulos estaban abiertos a escuchar. Y necesitamos salir de la repetición y entrar en la apropiación. ¿De qué se trata esta oración tan poderosa? ¿Y a qué me está invitando? Y esta semana vamos a hablar de soberanía. Acompáñenme, por favor, a Mateo 6, los, los versos 9 al 13. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios ahí está la oración que Jesús nos enseñó Mateo 6 9 dice ustedes pues oren de esta manera y ayúdame a leerlo dice Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Y nos vamos a ir al grano. Vamos a, La semana pasada vimos Padre nuestro que estás en el cielo y no nos dio tiempo para nada más, pero con eso aprendimos algo importante. Aprendimos que Dios quiere tener una relación personal con nosotros a través de una relación de confianza, papito, que estás en el trono, que estás gobernando. No es que estás lejos, es que estás cerca con autoridad y dominio. Y ahora viene la siguiente parte de la oración. Cuando Jesús nos habla de santificación, nos está hablando de algo que tiene un lugar especial. Mira, la palabra santo, muchas veces te lo he explicado, la palabra santo significa Apartado significa separado, pero separado porque es muy especial, no separado porque no es importante o porque lo quieres dejar de lado, al contrario, santo significa apartado con un propósito porque su uso es sagrado, es demasiado importante y cuando tú tienes algo así de valioso, lo apartas, no lo dejas a la vista de todos, cuando tú tienes algo que valoras mucho, que es de gran valor para ti, lo apartas y lo guardas. Ese es el concepto de la santificación. Es algo muy especial que es apartado y es guardado, no sé qué cosas tengas de valor, pero por ejemplo anoche que la gente estaba sufriendo mucho y que hablaban de que ay, saqueos, están entrando a las casas, hay personas que lo primero que guardan es lo valioso, ¿no ve? Y dicen, "Ay, no vaya a ser que se entren a mi casa y encuentren, no sé, el collar que me regaló mi bisabuela", ¿no? Entonces lo guardan en un lugar especial. Algunos más astutos lo guardan en el arroz, donde nadie va a ir a buscar. Pero lo apartas, ¿por qué? porque es valioso, porque es especial. Lo mismo sucedía, y tengo que hacer énfasis en el IA, ¿eh? años atrás cuando la novia o el novio se guardaban como algo especial para su novio o para su novia en el momento de consumar el matrimonio. Guardabas lo que era especial, pero ahora lo tienes expuesto en redes sociales, en selfies, todo el tiempo. ¿Será que ya no es tan valioso? ¿O será que esa persona no lo considera valioso o no se considera valiosa porque cuando algo es valioso no todos lo pueden tener no todos pueden acceder a ello está guardado está protegido y de eso habla Jesús cuando llega esta parte de la oración otra vez acompáñame a Mateo 6 en el verso 9 dice ustedes pues oren de esta manera y aquí lo dice padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre y habla del nombre de dios la semana pasada te hablé un poco, cuando Moisés se encuentra con el Señor en la zarza ardiendo y le dice, ¿cómo te llamas? Y el Señor le dice, yo soy el que soy. Le revela su nombre. Y los judíos, los hebreos, escritores de la Biblia y, eh, que, que vivieron en esa época, le llegan a tener tal respeto al nombre de Dios que lo santifican, lo apartan, dejan de pronunciarlo. Dejan de mencionarlo, no porque no haya que hablar de él, al contrario, porque consideran que mis labios son tan impuros que no debería pronunciar con estos labios impuros un nombre tan especial, un nombre tan glorioso y lo santifican. Pero Jesús está yendo un paso más allá de lo que nosotros hemos aprendido al respecto. Mira, cuando Dios le habla a David, y le dice, sé que has querido construirme un templo, pero no lo harás tú. Lo hará un hijo tuyo. Luego le dice algo bien interesante. Y no sé si alguna vez prestaste atención a este detalle. Pero le dice, en ese lugar que tu hijo construirá, habitará mi nombre. Y lo leemos y lo pasamos. Y no nos damos cuenta que está diciendo algo muy importante y muy especial. Porque yo me pregunto y te pregunto. ¿Dónde, pues, habitan los nombres? ¿O cómo es que un nombre habita un lugar? No me imagino que tú me digas, Carlos Alberto, quiero invitarte a mi dormitorio. Te tengo mucha confianza. Eres mi bro. Así que vas a entrar al lugar donde habita mi nombre. Yo diría, ¿what? Lo que sea que estés consumiendo, parala. Porque no te está haciendo bien. ¿Cómo es eso de que donde habita tu nombre? ¿Dónde habita tu nombre? Le pones tu nombre a la etiqueta de tu cuaderno cuando estás en colegio. Pero después tu nombre no habita nada porque el nombre no es alguien. O me equivoco, el nombre no es alguien. Pero Dios no está hablando de borracho. Dios está hablando algo correcto. Él dice, en ese lugar he decidido que habite mi nombre. Y además dice, para siempre. Y luego cuando habla con Salomón y con Roboam y con Ezequías y Josías y todos los reyes que quieras, Siempre les dice, en Jerusalén, yo escogí el lugar donde habite mi nombre. ¿De qué está hablando? El nombre es una persona. ¿No sería mejor que diga donde habite mi presencia o donde yo habite? Sí, también lo dice varias veces, yo habitaré ahí o mi presencia habitará ahí. Pero luego dice, es el lugar donde habita mi nombre. Entonces, por alguna razón, Dios nos está comunicando que su nombre... Es el mismo, pero al mismo tiempo es distinto de él mismo. Es el mismo, pero al mismo tiempo es diferente de él mismo. Nos está abriendo una nueva categoría de lo que es Dios. Y no vas a encontrar en ningún lugar de la Biblia la palabra Trinidad o la frase Santísima Trinidad. Eso es algo que teológicamente se combino muchos años después. Pero Dios, desde el Antiguo Testamento, va dándole al hombre pistas e ideas y eh, categorías para que entendamos que Dios no solamente es uno, pero que es tres en uno y que ese nombre es Dios, pero al mismo tiempo es distinto. ¿si ¿sí me entiendes? Por eso dice, yo habitaré ahí y luego dice, mi nombre habitará ahí. Y muchas veces el pueblo de Dios ora y le dice, por atención a tu gran nombre. Eh, y no se está refiriendo al denominativos, se está refiriendo a la cualidad de persona. El lugar donde habita el nombre de Dios es el lugar donde Dios habita. Este nombre de Dios tiene que ser alguien también. Y luego en el Nuevo Testamento la Biblia nos termina de descubrir el asunto cuando dice que Jesucristo es el nombre sobre todo, nombre ante el cual toda rodilla se doblará y del cual toda lengua confesará que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. O sea que cuando la Biblia en el Antiguo Testamento nos está hablando de que el nombre habitará un lugar, lo que está diciendo es que Jesucristo es el que habitará ese lugar. Y luego Jesús, siglos más tarde, es el que nos enseña diciendo, cuando oren, digan, santificado sea tu nombre y como en muchas otras cosas de las Escrituras, él nos está hablando de Él mismo y nos está diciendo, mi relación contigo tiene que ser santa, especial, apartada. Con razón la Biblia dice, los cielos cuentan tu gloria, el firmamento anuncia la obra de tus manos, no lo proclama en voz alta, no lo grita en las calles, pero está ahí. Y luego Pablo en Romanos nos dice la evidencia de que Dios existe está delante de nuestros ojos. Él, Jesucristo mismo, está descrito en toda la creación. Y cuando tú le dices santificado sea tu nombre, lo que le estás diciendo es Señor, absorto caigo de rodillas delante de tu presencia. Todo a mi alrededor me habla de ti. Todo a mi alrededor me grita de ti. La cobija caliente que te estaba tapando esta mañana cuando te despertaste. El bocado de pan que te metiste a la boca cuando sentiste hambre. El abrazo cariñoso de tu hijo, de tu hija cuando te dijo buenos días, mamá, papá. El abrazo que te diste con el hermano hoy en la mañana en la iglesia. Todo cuenta la gloria de de su nombre cuando nosotros le decimos santificado sea tu nombre, lo que le estamos diciendo es, quiero tu presencia apartada para mí pero de manera constante en todo lo que hago, en mi trabajo en mi relación de pareja con mis amigos, con mis vecinos quiero traerte a mi vida, te aparto de todo lo demás y te traigo para mí caigo de rodillas, absorto levanto mis manos, hundo mi cabeza entre mis piernas Señor, no hay nadie más grande que tú tu nombre es grande porque tú eres grande, lo que pasa es que en español nombre nos suena a denominativo y pensamos que se está refiriendo a el denominativo de una persona, pero nombre es una persona y esa persona es Jesucristo, el nombre sobre todo, nombre, el nombre de Dios, ese nombre que nos dio en el Antiguo Testamento, Yahweh, un nombre misterioso, Queda plenamente revelado en la persona de Jesucristo. Que significa Yahweh salva. El Señor es salvador. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? ¿Quién viene en tu ayuda? Jesucristo. Yahweh salva. De Él viene mi ayuda. Ante Él cayó de rodillas. Postrado. Rendido. Cuando le decimos santificado tu nombre es o santificado sea tu nombre, o santifico tu nombre, le estás diciendo que le alabas con todo lo que tienes. Que cualquier cosa que le demos es poco comparado con lo grande y lo poderoso que es Él. Por eso Jesús incluye, después del saludo, papá, que estás en control, qué grande eres, qué maravilloso eres, qué fuerte Eres, qué noble eres, qué bueno eres, qué misericordioso eres, qué paciente eres. Cada vez que le dices, santificado sea tu nombre, le estás diciendo, Todas esas cosas es una invitación a la alabanza. Cuando Jesús nos dice, oren de la siguiente manera e incluye, santificado sea tu nombre, nos está invitando a bendecirle, a alabarle, a darle gracias, a adorarle. Pero yo quiero pedirle algo. Ya vendrá. En la oración vamos a encontrar momentos de petición. En el Padre Nuestro hay peticiones. Pero Jesús te dice, ¿sabes que Comenzá por abrazarte de papá, echarte en su pecho y decirle, ¡qué grande Eres, qué bueno eres, qué lindo eres, qué glorioso eres, santificado tu nombre es, es una invitación a la alabanza, a caer de rodillas y entregarle tu vida. Y cuando eso ha sucedido, recién es que Jesús da el siguiente paso. Verso 10, dice, venga tu reino. ¿Qué es el reino de Dios? Otra vez. Sorpresa, no es un lugar, el reino de Dios es una persona, no es un lugar, no es un movimiento, no es un momento, no es un partido político, no es un estilo de hacer política, es una persona. Por eso cuando los fariseos le decían, dinos. ¿Dónde está el reino de Dios? Jesús les decía, entre ustedes. Y ellos miraban y decían, ¿Dónde? El reino de Dios está entre ustedes, les decía Jesús. Alégrense porque el reino de Dios ha llegado a ustedes. El reino nunca pretendió ser un lugar, un momento, o un estilo de gobernación. El reino de Dios es una persona y esa persona es Jesucristo. Por una razón bien sencilla. Cuando un país envía un embajador a otro país y no es cualquier embajador, sino que lo nombran embajador plenipotenciario, has debido escuchar eso. Quiere decir que ese embajador tiene toda la autoridad, todo el derecho y todo el poder para tomar una decisión a nombre del gobierno al que él representa y del estado y del país al que lo representa. Lo mismo sucede con Jesucristo. Él es el reino de Dios, no es un emisario del reino, no es un representante del reino, es el reino en sí mismo y su reino está de cabeza el reino de Jesús está al revés, no es un reino normal, es un reino en el que tienes que perder tu vida si la quieres ganar ¿eso qué significa? que el que atesore su vida para sí mismo la perderá, dice Jesús, pero el que la pierda por causa mía y de mi reino la ganará. Es un reino en el que tienes que dar para recibir. El que acumula solamente se destruye. Pero el que da es aquel que luego va a recibir. Es un reino de cabeza. El que quiera ser el primero, dice, tiene que ser el último. El que quiera ser el más importante tiene que ser el Servidor está dado la vuelta, y ese reino es algo que Jesús te invita a buscar constantemente. Mira lo que dice Mateo 6.33. Si me ayudas a leerlo, por favor, dice más bien busquen primero. No, 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 nadie me ha escuchado, o no han encontrado la cita bíblica, o me he cambiado de universo y estoy en un universo paralelo. Vamos a leer juntos Mateo 6.33. Dice más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué cosas? Jesús está hablando de no se preocupen. No se preocupen qué van a comer. No se preocupen con qué van a vestir. No se preocupen por el mañana. Su padre, el padre de ustedes, dice él, conoce su petición antes de que la digan. Miren las aves del cielo, miren las flores del campo. Está hablando de eso. Y nos está hablando de esas preocupaciones. Y luego dice, pero ¿qué tienen que hacer? Lo que sí tienen que hacer es buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo otro que les preocupa, alimento, bebida, ropa, seguridad, salud, todo lo demás les va a ser dado como yapa. En Bolivia yapa significa añadidura. Es cuando vas al mercado y has comprado hartas verduras y la casera te dice, ¿qué te yapo? Es decir, ¿qué te añado? ¿Pero por qué? Para que estemos a cuentas. Por si es que yo te hubiera vendido menos o si es que tú me estuvieras pagando de más, te añadiré algo. Eso es lo que, lo que se conceptúa por yapa aquí en Bolivia. Jesús está diciendo eso. Busqué el reino de Dios y su justicia, y para que estemos tas con tas, yo te voy a yapar todo lo otro. Comida, bebida, protección, ropa, hogar, todo lo otro te lo voy a yapar. Pero tú preocupate de qué. De buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es buscar el reino? Si el reino es Jesús, buscar el reino es buscar a Jesús. Si no es tan complicado, es pasar tiempo con Él. Entregarle tu vida a Él. Y sé tú ahora embajador de ese reino. Se supone que nosotros somos nuevas criaturas en un mundo podrido. Porque el mundo sigue podrido. Si salimos... Y es lo que ha pasado anoche. La policía se replegó y la gente empezó a saquear. ¿Por qué pasa eso? Porque el mundo está podrido. Y no falta alguien que dice, ahora que nadie me va a agarrar, me sacaré la tele de mi vecino. El mundo está podrido. El mundo está mal. Nadie dice, ay, los policías, qué hermosos, se han replegado, los apoyaremos. Una parte dice eso y el resto dice, qué bien que no hay policías, quemaremos el aeropuerto. Es lo que dice. ¿Por qué? Porque el mundo está podrido pero tú y yo no somos parte de un mundo podrido. ¿Por qué? Porque hemos sido rescatados por el dueño de la vida y ha pagado gran precio por nosotros. Y ahora tú y yo somos embajadores de ese nuevo reino. Entonces nos toca instaurar ese reino al revés. ¿Eso qué quiere decir? Al que te pida tu capa, dice Jesús, dale también tu manto. Al que te obliga a andar una milla, anda con él, Dos millas. Al que te pida, dale. Al que te ofenda, perdónale. Si te golpean en la mejilla derecha, dale también la mejilla izquierda. Haz por los demás lo que quisieras que hagan contigo y te da su constitución. Su reino es completamente distinto y te invita a que tú seas embajador de su reino. Sé generoso, te dice. Compartir lo que tienes. ¿Sabes por qué? Dice Jesús. Porque si tú eres generoso, nunca te va a faltar. Pero si eres angurriento, siempre vas a sentir que no tienes todo. Si eres avaro y codicioso, nunca vas a estar satisfecho. Es como la muerte, nunca se sacia. Pero si eres generoso, nunca te va a faltar. Mira a las aves del cielo, dice Jesús. O tú las ves a ellas preocupadas. Por... No, sé tú como ellas. Sé generoso. Regite por las normas de este nuevo Reino. Entonces, cuando le decimos, venga tu reino, le estamos diciendo, Señor, que tu reino sea efectivo en mi casa, en mi oficina, entre mis amigos que esto cambie. ¿Sabes por qué? No porque vamos a salvar al mundo, sino porque estamos preparando el camino para la llegada del rey de reyes y señor de señores. Él vendrá y gobernará y todo será completamente distinto, pero para eso necesita un cristiano, un Cristo chiquitito en alguna oficina, en algún lugar público, en alguna escuela, en alguna universidad que instaurando el reino de Dios es el reino donde somos generosos donde queremos ser los primeros entonces nos hacemos los últimos, donde queremos recibir entonces damos, donde queremos hacer las cosas a la manera de nuestro rey, cada vez que le dices venga tu reino estás haciendo un compromiso de afiliación a su movimiento y te estás volviendo uno con él y le dices Señor yo voy a hacerme cargo de que tu reino se instaure en la tierra, que venga lo estamos preparando entonces, pasa de la alabanza al compromiso. La oración del Padre Nuestro pasa de la alabanza y la intimidad al compromiso. A llevar a Jesús donde sea que vivas. Jesús no es algo para vivir en privado. Jesús es un asunto público. Es un asunto que tiene que ser conocido por todos. No más el tiempo de esconder tu cristianismo en la guantera de tu auto. No hace falta que andes cargando la Biblia a todo lado y que te vuelvas un cristiano repelente. Pero viví el principio del reino en todo lo que haces. Cada vez que le dices, ven a tu reino, estás haciendo eso. Y por último, para hoy, por último para hoy, soberano. Mateo 6.10 dice, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esta es una declaración de confianza y de obediencia. Si te das cuenta, no es un pedido. Jesús no le está pidiendo al Padre, por favor, Señor, que se haga tu voluntad aquí en la tierra, porque no se está haciendo. No le está diciendo eso. Para el lector inadvertido, pareciera que le está diciendo, Señor, por favor, que aquí se cumpla, como en el cielo se cumple todo, aquí también, porfa, porque parece que no. No, es una declaración. Le está diciendo, hágase. Es como cuando te llega un obrado de un juzgado y te dicen, notifíquese y archívese, otro sí, será ley y justicia, no sé qué cosas dicen, ¿no? pero cuando dice notifíquese, eso se tiene que cumplir, se tiene que hacer. Archívese, tiene que guardarse. Hágase es que se cumpla. Señor, es una declaración. Declaramos, si hay algo que pudiésemos declarar, declaramos que tu voluntad se cumple en la tierra. No te pedimos que se cumpla. Declaramos que se cumple. Ya está hecho. Esa es una declaración de soberanía. ¿Sabes lo que significa soberanía? Estoy convencido que el cristiano promedio no entiende lo que es soberanía. Por eso, por eso nuestras oraciones son temerosas. Son oraciones que nacen de angustia. Señor, por favor, que no nos pase nada. Él es soberano. ¿Tú crees que está tomando nota? Que no les pase nada que no se entren en las, que no se entren en las casas. Señor, que no haya violencia, que no haya violencia. O sea, no la había pensado, yo, que no haya violencia. <risa> top, ese pedido está top. Creo que todas esas oraciones no están mal, solo que son oraciones que no han entendido que Dios es soberano. ¿Sabes qué significa que sea soberano? Lo decimos todo el tiempo y los cristianos, hasta, hasta parece cliché, hasta lo repetimos tanto que luego pierde significado. Otra vez, Decimos, Dios está en control. ¿Qué significa Dios está en control? ¿Qué significa? ¿Significa que tiene dominio absoluto o que se levantó un ratito a tomarte y en eso incendiaron el peaje en el alto? Cuando decimos que Dios es soberano, estamos diciendo que Él tiene dominio absoluto sobre todo lo que está ocurriendo y entonces ahí hay gente que con una pregunta legítima me dice y entonces Dios permite que esas chicas hayan sido violadas o que esos niños mueran o que Dios lo permite y debo decirte que claro que sí. Así como permite que lo cuestiones, permite que pase eso. ¿Por qué? Porque mediante todo eso va a ejecutar su justicia. Él no va a dejar que las cosas queden sin justicia. Él es Dios justo. Y si tú tomas la venganza en tus manos, le quitas la venganza a Dios. Porque o la venganza es del Señor o la venganza es tuya. Pero no es compartida. Dios nunca dijo nos vengaremos juntos. Él dijo mía es la venganza. Yo daré a quien corresponda. Entender la soberanía de Dios es poner tu cabeza sobre la almohada confiado en que si amaneces con vida es para tu bien y que si no amaneces también es para tu bien. Porque Dios dispone todo para bien de los que le aman, tanto lo bueno como lo malo. Y hasta lo malo Dios lo va a usar para hacer algo bueno, eso es soberanía si no, no es soberanía, si no Dios es un pobre bombero tratando de apagar incendios en todo lado y no se da abastos, entonces necesito mis huestes de ángeles que me ayuden, Dios no necesita ni ángeles, ni humanos, ni nada los usa porque quiere porque Él no los necesita es lo suficientemente soberano como para cerrar el telón con un chasquido y se acabó, y listo, y no hay más ¿Quién le va a ir a decir, pero Señor, teníamos promesa de ser luz a las naciones, no le puedo nada es su cancha, es su pelota... ...es su manera de jugar el fútbol... ...él es el árbitro y el jugador al mismo tiempo... ...ser soberano es ser dueño de... ...todo, ser dueño de... ...todo, el presente, el pasado... ...el futuro, lo que vemos... ...y lo que no vemos, lo que ha sucedido... ...y lo que nunca nos enteraremos que había... ...de suceder, todo... ...lo tiene en sus manos... ...es tan grande y tan soberano... ...que no podemos entenderlo... ...no cabe... ...en nuestra cabeza... Tanto poder y tanto conocimiento es imposible de entender. Y cuando Job quiso entrar en el jueguito, Dios le dio vuelta y media y le dijo, Jobcito, <ríe> ajustate tu cinturón y sete macho. Eso le dice, como hombre me vas a responder. ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía nacer las tortugas en los huevos en la playa? Dime si ¿sí sabes. Dime, ¿dónde guardo tanta lluvia? A ver, contame, ¿dónde guardo tanta lluvia? Si entiendes. ¿Por qué el agua no se chorrea? ¿Te has puesto a pensar? ¿Por qué nunca se acaba? ¿Sabes qué es más grande de lo que podemos entender? Job le dice, Señor, he hablado tonteras, he hablado de lo que no entendía, he hablado de lo que no conocía. Él es dueño de todo. Él es dueño de esta nación, es dueño de este continente, es dueño de este planeta, es dueño de esta galaxia, es dueño de este universo y es dueño de lo que ni siquiera imaginamos que pueda existir. Hermano, dice que hay multiversos. Es dueño de los multiversos. Es dueño de todo. Él es dueño de todo. No está en competencia con nadie no hay nadie en su nivel nadie que le pueda hacer frente nadie que le pueda ganar nadie que le pueda derrotar nadie que le pueda sacar de lado si alguien lo saca de lado es porque él se deja sacar de lado y él lo hace también con un propósito ¿para qué? porque le encantan las entradas espectaculares para volver con toda gloria y toda majestad me han sacado pero aquí está Dios el regreso él es poderoso para hacer esas cosas ¿por qué? porque es soberano nadie más grande que él nadie más fuerte que él nadie más poderoso que él, él es soberano pone reyes, saca reyes pone príncipes, saca príncipes haces lo que digo, bien, no haces, chao, next Él es dueño Él es dueño si tan solo lo entendiéramos viviríamos más tranquilos viviríamos más tranquilos porque estamos en manos de alguien mucho más grande de lo que podemos imaginar. He encontrado 800 mil citas de su soberanía, pero la prédica duraría hasta mañana. Entonces, solo he traído dos que me han parecido que son una patada en la canilla para el que no ha entendido la soberanía de Dios. La primera está en Proverbios 16.33. Mira lo que dice. Podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen eso ya sabes que es otro nivel es que es otro nivel podremos tirar los dados y él dice si sale siete o si sale dos. él elige así de soberano es, así de grande es y me he traído otra igual de pateadora mira lo que dice, Salmo 50 verso 12 si tuviera hambre no te lo diría a ti porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. ¿Sabes qué? Hasta suena medio... ¿Cómo decirlo? Sí. Soberano, ¿no? Sí. O sea, si tuviera hambre... Carlos Alberto, eres mi hijo, te amo. Pero si tuviera hambre, no te diría a vos. No te ofendas, pero no te diría. ¿Qué me puedes dar tú a mí si yo soy el dueño... De todo. Y me hacía recuerdos, ¿sabes qué? Una cosa con la que la tengo jabonada a mi esposa, porque te he dicho, tú me ves así tranquilo, pero siempre tengo hambre. Entonces, una cosa con la que la tengo jabonada a mi esposa es con, tengo hambre. Cualquier cosa estabas haciendo y le digo, tengo hambre. <risa> es la única que Pero, ¿sabes qué me he dado cuenta? Nunca le digo a la Nicole. Nunca le digo a la María Joaquina. Porque... Sin ofender, pero ¿qué me pueden dar? <risa> le digo a la Carly porque ella puede condolerse de mí, digamos, o acompañarme en mi sufrimiento. No sé, pero a ellas no les digo. ¿Por qué? Porque se supone que yo les doy de comer. Es mi trabajo. Está bien que ellas vengan y me digan, tengo hambre. Yo les digo, ¿qué quieren, chicas? Fantástico. Pero el, el, el que es más grande y el que provee no le pide al que recibe. Así de soberano es Dios. Viene y te dice, si tuviera hambre, que por cierto no la tengo, gracias, si tuviera hambre, no te lo diría a ti. ¿Sabes por qué? Porque el mundo entero cabe en el hueco de mi mano. Es mío, es mío. Soy soberano. Padre nuestro, hágase tu voluntad. Me rindo, dependo, confío me someto, ¿por qué? Porque eres soberano. No hay otro más grande que tú. Y yo sé que me vas a decir, es que hay cosas que quisiera entender, Carlos Alberto. Hay cosas que quisiera entender. Y sabes qué, yo también quisiera entender. A mí también hay cosas que me encantaría entender y que no entiendo. No las entiendo. Te iba a traer la tracita bíblica de Deuteronomio en la que dice, y nunca vas a entender, pero ya era muy desmoralizante. <risa> Lo único que puedo decirte de parte del Señor es nuestro trabajo nunca había sido entender. Siempre ha sido creer. Porque cuando alguien es soberano no le cuestionas, le crees. Cuando alguien es soberano no te preguntas, le haces caso. Cuando alguien es soberano no pretendes enseñarle lo que tiene que hacer, sino al contrario, te dejas enseñar por él. Mi trabajo no es entender, mi trabajo es creer y cuando decimos que Dios está en control estamos dando un paso gigantesco de fe una fe que descansa en la soberanía de Dios en la certeza de que Él dispone todas las cosas para bien de los que le aman hermano, hermano porque ya sé también lo recibo reclamos al final de las predicas va a venir alguien que me dice ¿por qué no vas a usar ¿por qué no has usado Isaías 55? muchas citas he usado hoy día mis pensamientos no son como tus pensamientos, dice el Señor. Y mis planes no son como tus planes. ¿Sabes qué? No hay nada más reconfortante, relajante, no sé cómo llamarlo, descansado, que entender eso. Su plan es mejor que mi plan. Su propósito es mejor que mi propósito. Así como el cielo aventaja a la tierra en distancia... Así de lejos está mi manera de pensar, de su manera de pensar. Lo que yo pienso que es bueno, se queda corto con lo que Él dice que es bueno. Lo que yo pienso que se debería hacer, para Él es un soplido comparado con lo que Él hará. Porque Él hará, porque es soberano. El Padre nuestro es una invitación, entre otras, a descansar en su soberanía. Que venga tu reino Que se haga tu voluntad En la tierra como en el cielo ¿Por qué? Porque tú eres soberano Tú sabes todo Y tú sabes lo que es bueno Y yo puedo confiadamente descansar en tu soberano Yo te voy a invitar a que ahora cierres tus ojos Y hagas una elección La oración que Jesús nos enseñó es una invitación a confiar en Dios a adorarle cuando le decimos santo Y a confiar en Él cuando le decimos Que se haga su voluntad ¿Qué te parece si tú ahora haces esto? ¿No es casualidad que estemos viviendo Lo que estamos viviendo Y pasando por lo que estamos pasando? Porque Dios dispone todo Para bien de los que le aman Aún estas horas difíciles Aún estos momentos complicados Tienes dos opciones Vivir en zozobra O vivir en paz Solo hay dos caminos Y vivir en paz No es desentendernos No es que a partir de mañana Me vale y no hago nada No Porque hemos dicho antes Venga tu reino Voy a poner tu reino en la tierra Es decir No voy a estar inactivo No voy a estar encerrado No Voy a estar haciendo Lo que tengo que hacer Pero lo voy a hacer Confiado En tu soberanía En que tú estás en control Si esa es tu elección Yo te invito a que hagas esta oración Después de mí Dile conmigo Señor Jesús tu nombre es sobre todo nombre Grande, poderoso, temible Ante tu nombre doblo rodillas Mi corazón tiembla Mi vida entera se estremece Eres más grande de lo que puedo pensar Más bueno de lo que imagino Y más poderoso de lo que necesito Eres grande Hoy, Señor, escojo confiar en tu soberanía. Tú estás a cargo, no yo. Tú sabes lo que tienes que hacer. Yo confío en ti. Mi trabajo es instaurar tu reino. Llevarte a todas partes, a las calles, a mi trabajo, con mi familia. Que venga tu reino, así será tu voluntad como siempre se hizo y como se seguirá siendo por los siglos de los siglos porque tú eres soberano y el universo te pertenece te doy gracias confío en ti y dependo de ti en el nombre de Jesús amén, amén la siguiente semana vamos a seguir todavía tenemos un poquito más de Padre Nuestro Todavía tenemos un poquito más de Padre Nuestro. Ahora vienen las peticiones. Que no nos falte el pan, que no caigamos en tentación. El Padre Nuestro es increíblemente poderoso. Y para anticiparme una pregunta que alguien me puede decir. Pero Jesús, ¿cómo estaba enseñando a orar a Él? Claro, porque Él estaba enseñando a orar desde hoy en adelante. Porque Él sabe que Él es el encargado de recoger las oraciones. Así que no tiene nada de malo ni de extraordinario que Él se haya incluido a sí mismo dentro de la oración. Porque de eso se trata la oración. Estas semanas... Te va a tocar repetir en algún momento el Padre Nuestro. Hazlo con convicción. No con duda, ni con miedo, ni ahí estará bien que lo repita porque sí. Qué mejor cosa que repetir lo que Jesús nos enseñó. Pero eso acompáñalo de tu confianza y de tu originalidad y presentarle al Señor algo nuevo que tengas para Él. Yo te aseguro que después de todo eso vas a haber entendido por qué decimos que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Te voy a estar esperando aquí semanas. semanas semana.